0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Le agradezco muchos estos minutos al doctor Javier Tello, asesor en políticas de salud en México. Gracias, doctor. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, eh, Javier, déjame empezar por ahí, de una emergencia de salud pública a escala internacional?
1: Ya. La decisión que tomó el doctor Pedros que a mí en lo particular me parece muy atinada, fue la de emitir esta declaratoria de emergencia, que básicamente lo que está haciendo es decirle a los gobiernos, a las autoridades de salud de cada uno de los países, estén alerta, estén alerta y tomen medidas. ¿Qué significa tomar medidas? Bueno, antes que nada, tener en mente que existe un problema y tener un plan de reacción. Y a ese plan de reacción, Manuel, hay que ponerle dinero. Es decir... Lo que no podemos nosotros hacer es esperar a que crezca un problema de salud que potencialmente pudiera convertirse en una pandemia y que y esperar y que nos llegue a la mera hora. Es exactamente como estar preparado para un terremoto, decir, oye, va a haber un terremoto, no sabemos cuándo, pero lo va a haber. Aquí sí más bien sabemos cuándo, sabemos que posiblemente el, el problema crezca, esperemos que no. Es como prevenirte para un huracán ¿sí? y, no, y no tener guardadas las cosas ni tener un presupuesto ya sabemos en México de qué se trata. Bueno, esta alerta, lo que está diciendo entonces la, la Organización Mundial de la Salud es, señores, por favor, tengan planes de contingencia, tengan planes epidemiológicos y asignenles un presupuesto, porque esto eh, hay, que estar, uh, hay que estar alerta. Eso es básicamente lo que el director de la OMS nos quiso decir.
0: Eso es básicamente lo que dice Tedros Adhanom, aunque entiendo que, digamos, a diferencia de cuando se declara la pandemia de COVID-19, no había, no hay, eh, digamos, un, eh, una opinión eh, homogénea entre todos quienes participan de estas conversaciones. Javier, es así?
1: Sí, pero ojo, son dos cosas distintas. Una es una declaratoria de pandemia uh -huh. y otra es el, el, el asunto de la emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Eh, sobre todo, mira, lo, la, el, el disenso que, que había o que hay o que había en ese momento es Básicamente porque no, esta es una enfermedad que hasta el momento tiene baja letalidad, insisto, hasta el momento. Sin embargo, en parte, pues comenzamos a ver que ya hay pacientes pediátricos, hay niños que están siendo contagiados y a los niños con viruela en cualquiera de sus manifestaciones no les va bien, les puede ir bastante mal. Entonces, bueno, es lo que hay que sopesar. Otra que dice, bueno, es que en este momento el mundo tiene bastantes problemas eh, eh, económicos productos de una pandemia que seguimos teniendo en activo. Y ahora vamos a meterles además otra cosa. Entonces, uh, eh, es una cuestión no de eh, um, que, que estemos negociando la gravedad de la enfermedad, sino la manera de responder. Eso es eh, exclusivamente el disenso. Yo creo fundamentalmente que fue algo muy atinado por parte del doctor Cedro, eh, Tedros el, el decir, miren, el horno no está para bollos, en pocas palabras, ya vimos cómo nos agarró descuidados y no quiero que esto siga creciendo y que entonces nos esperemos a tener ahora sí una gran emergencia para hacer una declaratoria.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, estoy revisando los datos eh, y pues no es la primera vez que, digamos, se declara una emergencia de estas características, una emergencia de salud pública a escala internacional, no, tampoco no, no, la no, de no, COVID-19. No, eh, ya lo hemos visto, en, en, ¿en qué otros casos, doctor?
1: En los casos de las epidemias, que no han sido pandemias, pero epidemias localizadas importantes, todos los casos de SARS. SARS anterior a SARS-CoV-2 por ejemplo, los casos de la epidemia de NERS, otro virus respiratorio que se transmite con, conjuntamente con los camellos, etcétera ¿no? No, 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 hay algunas emergencias que se han puesto nada más para alertas que bueno que, más, que, que no han pasado a mayores en casos de peste bubónica por ejemplo, que, no, no. Que, que es una enfermedad que se transmite es una bacteria que se transmite por la picadura de una pulga y que, este, ¿cómo se llama esto se ha visto que de repente surgen en Mongolia o surgen en, en, en los Estados Unidos no pero como como han sido muy muy eh, controlados muy rápidamente no pasa de ahí fundamentalmente las grandes alertas hemos visto nosotros ha sido por los virus respiratorios que pues hemos logrado desde la pandemia de el h1 n1 de 2009 a la fecha no
0: uh -huh, uh -huh. ahora cuál está siendo la, la gravedad digamos de los casos en proporción entiendo que hay algo así como 17 mil personas eh, contagiadas en más de 70 países sin embargo muchos de los casos y qué bueno ojalá así sea y así se mantenga no no derivan en hospitalizaciones no es un digamos una proporción muy alta de, de muertes qué datos qué datos tenemos y qué datos conocemos exacto
1: sí, sí mira te voy a decir cuáles son los datos de alarma y por qué debemos de preocuparnos sí número uno ...la velocidad de incremento... ...cuando tú ves los, los, los datos mundiales... ...pues esto está como dicen en inglés... ...skyrocketing... no ...tú ves hacia arriba la curva... ...cómo se está disparando... ...y tú ves a nivel los casos en los Estados Unidos... ...hoy es el país que tiene más casos... ...por cierto... ...nosotros tenemos una frontera que no es muy buena para eh, filtrar los casos epidemiológicos. Tú te recordarás eh, en, en diciembre de 2019, antes de la pandemia, tuvimos problemas porque el sarampión, cuando todavía México vacunaba muy bien contra el sarampión, empezamos a tener algunos casos importados eh, que, que venían de los Estados Unidos. Es decir, cuando eres vecino de un país que tiene ese... Esa, ese esa cantidad de casos tiene que estar alerta. Ahora, ¿dónde está la gravedad? La gravedad está en dos tipos de personas. Número uno, todos los pacientes débiles, pacientes inmunocomprometidos, que en este momento hay muchos, sí. pero sobre todo también una población que ha sido normalmente más afectada, que es la población de, de personas homosexuales, particularmente de hombres que tienen contactos con hombres, entre ellos también eh, eh, gente que tiene inmunocompromiso. Hay que ver esto con mucho cuidado. Esta no es una enfermedad de comunidad LGBT, ni mucho menos, pero uh -huh. es en donde la incidencia es mayor y ahí puede haber gente que tiene ningún compromiso y que pueden resultar enfermos de gravedad. Uh -huh. Por eso es muy importante, paréntesis, los acuerdos que se tomaron entre ayer y hoy, por cierto, eh, con Conocida, eh, con, con para que eh, México comience a movilizarse en la adquisición de eh, la, la, la vacuna de viruela modificada para por lo menos tener a esta población eh, protegida, pero eso era, eso era un paréntesis, ¿no? Uh -huh. Dos, empezamos a ver ya a niños con contagios y a los niños les va muy mal, entonces lo que no queremos nosotros es que de repente pues tengamos una eh, infección que lamentablemente se considere o se banalice como que no es mortal o como que no pasa de, 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 de ser algo leve cuando tenemos personas adultas que pudieran ser afectadas gravemente por esto o niños que pudieran ser afectados gravemente por esto. Eso es por lo que debemos tener esta alerta.
0: Bueno, Vale la pena tomar entonces cuidados, precauciones, sin miedo y sin pánico, pero hacerle caso a los expertos, a la ciencia, al conocimiento. Doctor, ¿la la vacuna de la viruela, esa funciona o no funciona? Porque en México, en teoría, pues, estaba erradicada, como en muchas partes del mundo. ¿La viruela es efectiva contra esta viruela del mono?
1: Es una excelente pregunta. Los que estamos vacunados contra la viruela nos vacunaron hace 50 años. Uh -huh. Entonces, no podemos saberlo. O sea, eso es algo que realmente nadie sabe. ¿eh? La inmunidad que tienen todos los cincuentones a, en este momento que fueron uh -huh. vacunados contra la viruela, no sabemos si protege. Entonces, la vacuna que ya se está solicitando y, y que se está pidiendo en algunos países de Europa, mucho en Estados Unidos, y por lo que leo, México se va a poner también las pilas en esto, es una vacuna modificada de este, de este tipo de virus que puede y tiene, creo creo lo que se sé hasta 85 de eficacia para prevenir para prevenir la enfermedad
0: de monkeypox. Interesantísimo. Pues vamos a seguir de cerca. Ojalá que eh, todo pueda contenerse, que haya responsabilidad en los tomadores de decisión, los gobiernos y conciencia en nosotros los ciudadanos. Eh, gracias, como siempre, Javier. Qué gusto escucharte. Manuel, un abrazo que estés muy bien. Otra vuelta. Muy buenas.